0: Здравей! Днес ще те срещна с Лекси и Марто, били популярност с няколко месещното си приключение в Азия, което завърши преждевременно. Въпреки това те успяха да посетят Индия, Непал, Шри-Ланка и Миянмар. Може да използваш кода Непремиримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християнство Юко, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple, и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям. Лекси и Марто. Здравейте, Марто и Лекси. Благодаря много за приятата Покана.
1: Здравейте, здравейте от нас.
0: Здравейте. Мотото на предаването е Мечтай смело и ти го можеш. И предишните ми гости са се развили може би, в различни сфери, в спорта, в предприемачеството, но никой до сега не е имал амбиции за такива големи пътешествия. Засягали сме темата за пътуванията в някои делни епизоди за вължността им за личното развитие. Но такива екстремни, аз би ги прелил по Не сме стигали. Та се радвам, че ще несете нещо ново за мен и за слушателите. Двамата имате сходна история, но първо ще започнем с дамата Марта, ако нямаш нищо против. Нямам нищо против, разбира се. И двамата от малки сте мечтали да пътувате, но по едно време мечтата е при преди да се завърне отново. ще ми се иска да чуе, да спече в пътуването от малка.
2: Боже. То, то просто сякаш си е било в мене. Не е имало нещо конкретно, което ме е запалило. Първото ми пътуване в чужбина е било на 16 години, когато отидох на обмен в Франция. И не бях много впечатлена така, от... <съща> Очаквам за по-впечатлена от културата им, но за тези две седмици, които прекарат, не бях много впечатлена, така че не мисля, че това е било нещото. Сякаш през цялото време аз просто съм искала да живея по-свободно. Нещо ме е карало да вярвам, че аз не съм за този вид система на живота, в която ти се бориш за конвенционалните мещи, които повечето хора имат. По-скоро това съм държала в себе си, не конкретно пътуването. Но аз и затова много се затруднявах да опиша мечтата си един ден пред Мартин, когато усетих, че не се чувствам много доволна от начина ми на живота в момента и не можех да опиша точно какво ми липсва, но благодарение на, на това, че имах него до себе си и можехме да говорим, се зароди цялата тази идея за пътуването. И всъщност се оказа точно нещото, от което имах нужда тогава, за да се почувствам така, както имах нужда.
0: А в кой момент мечтата очумя?
2: Ами, може би когато а, завърших, и започнах за първ път по-сериозна работа в корпоративна среда. Тогава всичко се претъпи малко по малко. То бяха три години. Всъщност не се е случило изведнъж. Но в един момент просто усещах как стоя в офиса, гледам през прозореца и мечтая за някакви неща, които не се случваха. Или просто следващата почивка, живееш за нея. Мисля, че е доста познато това чувство на много хора. Но аз не можех да се примиря <laughs> с това нещо.
0: Алекс, ти си завършила бакалавър по реклама да. и след това си работила в eBay. Това ли те била идеята за осъществяването на мечтата с, не, с пътуване?
2: В никакъв, случай, в никакъв случай аз дори за пътуването не съм си мислил, когато съм започнал в eBay да работя. Тогава просто си търсех някаква по-сериозна, добре платена работа. Тогава има нужда от сигурност. Реално това... Това търсех в този етап от живота си, когато завърших. А, както с много хора се случва, когато завършиш някаква такава специалност, на повечето места ти искат опит. А, вариант е да започнеш някъде на стаж, който или е много ниско платен и не можеш да си позволиш да живееш с тези пари, или изобщо не е платен. Аз също не можех да си позволя да започна такъв стаж. А и рекламата бях сетила, че не е напълно моето нещо. И така, започнах работа, която тотално пък не е моето нещо, но поне заплащаше нормално. Мисля, че това е компромис, който много хора правят в момента.
0: Ти в едно от за YouTube канала много споделяш, че имаш чувство, че 3 години от живота са ти загубени. Този за мен са много силни думи.
2: Да. Ами, какво <съква> да ти кажем, то, то всяко нещо ти носи някакви позитиви. А, дори нещо толкова изчерпващо, като такъв вид работа е три години. Стигнах до дъното, че ме изстреля после нагоре към мечтата. Ми, но сега, ако погледна назад, бих инвестирала тези три години в а, това да стана по-добра в творчески план. Примерно бих започнала да рисувам три години назад във времето, за да мога сега да се радвам на, на този вид успех.
0: Аз подадиш, чувството е било страхотно, когато си е напуснала работа. Може да го опишеш в детайли?
2: <съща> просто свобода. То е едно такова че се се носи в филм. Излизаш от офиса, напускаш сградата, направо и да се разревеш. Имаш чувство, че някаква филмова музика се носи. Наистина, доста драматично го усещах, защото за мен това беше не просто напускаш работа, напускаш работа, за да следваш мечтата си, правиш нещо, което е малко по-смело отколкото си мислиш, че ти си.
0: Марто, при теб, подкъдва ли в тази компетълнията?
1: Аз съм почти сигурен, че виновниците за това са цялото ми семейство, които не спираха да ми подаряват енциклопедии, свързани най-вече с животни и с а, света, нали? с много иллюстрации, което много така ме отвори интереса към света. Поначало аз много, много обичам животни, всички тези филмчета, тързан, маугли, так, някакви Индиана Джонс експедиции и така нататък, винаги са били много интересни. И си спомням, как като бях малък, се питах баща ми, дядо ми, баба ми, майка ми, те мога ли аз да ходя някой ден така в джунглата да търсам аймуни и такива работи. Те се ни казаха, ще ходиш бе Марто, естествено и... Времето си минаваше и аз виждах, че всъщност са ми го казали просто за да ме успокоят. не съм мислил, че ще ходя наистина. Като цяло, аз изявах в България за първ път на след 18 годишна възраст и бях позабравил като че ли, за тези мои детски, детски мечти да обикалям и да, да съм така изследовател по джунглите и света. И така, впоследствие започнах да пътувам в рамките на 7-8 години. За мой късмет обиколих най малко места, заедно с Алекси посетихме над 15 държави заедно и постепенно, като започна да излизаш от кутийката, в която си се затворил и се самоубеждаваш, че си добре и се чувстваш супер, и виждаш, че има много други неща извън тази кутийка, развиваш естествено интерес, поне при мен така се случи и за наша радост ни се срещнаха пътищата в тази сфера.
0: Марто, при теб също мечтата учумява, тъй като лекси първоначално ти е предложила идеята за пътуването, но те си отказал.
1: Ами да, наистина, избедня мечтата без аз изобщо да разбера, че се случва това нещо. И когато тя ми го предложи, аз първоначално реагирах много така дефанзивно и си казах, чакай малко, защо, къде ще ходим? тук си имаме семейство, приятели, защо да рискуваме да, да изчезнем? нали, така просто. И не успях много да разбера смисъла за това нещо. И в последствие си спомням просто бях веднъж в фитнес залата и си тренирах и някак си от някъде ме обля нещо, то не беше нещо, а някакъв микс от емоции наистина. направо ме хвана срам. Сякаш си спомних наистина за мечтата ми и толкова ме хвана срам от себе си, че съм си позволил да забравя и да загърбя и да се оставя просто нали да ме направи като всички останали и да забравя, че аз съм имал по-смели мечти, като съм бил дете, че направо ще да се разърва. Наистина, това беше някакъв вид просветление, буквално. Чувал съм хората как говорят за просветление и как искат нещо да им дойде от небето и наистина това нещо дойде при мен тогава. И... Това беше моментът, в който аз просто осъзнах, че ние ще заминем. Не знаех кога, как и какво ще се случва, но просто си спомних за мечтата си да, срещнах се някъде с детето в мен, в главата ми и си казах извинявай, връщаме се към старите мечти и така. Беше много, много интересен момент, наистина.
0: Марти, си завършила право. Вали смяташе, че ще те доведе до мечтата. Като аз съм, нямам предвид да я изкажаш. Отекто за пътуванията може би са необходими извест, известен брой финанси и хората, които искат да пътуват, се стремят към тях, за да могат да си го позволят.
1: Не, изобщо правото няма нищо общо с това пътуване, което си устроихме ние. Аз записах право, защото на 18 години бях изключително объркан объркано хвапе, което Халхабер си нямаше как действа света и халхабер си нямаше какво иска той за себе си. Даже точно аз нощи си говорих с баща ми на тази тема и обсъждахме как се от 18 годишните, а тук що завършили гимназисти да правят толкова важен избор в живота си, защото като запишеш едно нещо и като учиш, особено ако е толкова ангажиращо като правото 5 години, нали доста учене и четане се изисква, ти в крайна сметка си предупреждаш малко или много съдбата, и това с какво ще се занимаваш, защото да го завършиш и после да го зарежеш, пък се гледа много странно от хората. Както не, че съм го зарязал аз напълно, но да, в момент съм го оставил малко по-настрана. Та, нямаше нищо общо с пътуването. Просто баща ме посъветва. Думите му бяха. Ако ти самия нямаш нали, представа точно с какво искаш да занимаваш, моя съвет е да запишеш право. Баща ми също е завършил право, каза, че много врати би ми отворило и че много възможности бих могъл да си създам и смятам, че е така, не съжалявам в никакъв случай, че завърших право, научи ме на много неща, запознах се с много хора, които сега са ми добри приятели. А относно финансирането на пътуването, ние с нея точно това искахме да покажем най-вече на нашите приятели по възможност на света, чрез документирането на пътуването и че това да тръгнеш да обикаляш света не трябва да зависи от а, някакви крупни суми. Естествено трябва някакъв капитал, поне да тръгнеш, нали, да имаш минимална сигурност, но ние не сме от хората, които смятат, че ни трябват десетки хиляди левове да, или даже не левове, но други валути, за да ходим по луксозни хотели. За нас просто може да събереш така, за половин година, една година някаква сума и да тръгнеш, да не обикаляш, нали, да не живееш в лукс докато пътуваш. И да е малко по...
2: Но да живееш. Но да живееш, да.
1: То, доста обсъждах тази тема с приятели. И даже в началото канихме някои наши приятели за да тръгнат с нас. Макар, че сега се замислим, че може би щеше да е по ако сме повече хора, заради различните мнения и интереси. И те всички ми казаха Това те трябва да поне 50 хиляди лева. ти си ги мислиш ти. И... Аз не съм съгласен с това, наистина. Със сигурност не сме тръвали с 50 хиляди лева ние. Така че, да, не смятам, че е свързано с сериозни финанси. Това нещо.
2: Наистината е, че като слушаш толкова много хора да ти казват как това не може да се случи, аз самата имах съмнение дали ще успеем. Наистина не бях сигурна. И това беше част от тръпката. Ти хемобеждаваш хората и се иска и заради теб, и заради... Мечтата ти наистина да се случи, за да можеш да им покажеш, че това, което си си мислил само на теория, си го съществил на практика.
0: Аз прочетох, че в Азия също сте работили по време на престоли. Не сте наричали цяло на спестяването ви от тук? Mm. Не,
1: не е така. Реално, искахме да. Имаше една програма гама в която мислехме така да използваме, но така и не стигнахме нея, но там дори. Ставаше ли въпрос за заплащане? Не имаше ма някакво заплащане, но не всъщност. Не,
2: храна е, и изпълнението осигуряват понякога някаква минимална заплащане.
1: Мислехме си в някакъв момент, ако ни свършат спестяванията и все още а, не сме се наситили, тогава да пробваме евентуално да работим. Но не се стигнал този момент, защото бързо-бързо трябваше да се върна заради вируса.
2: Това, което ни се е случвало най-близко до работа, което сме правили и бяхме много доволни от този факт, беше да разменяме нашите услуги, като заснемаме различните места, където отиваме да спим. Замяната ни осигуряват безплатна нощувка или пък някакво преживяване. Ходихме да гледаме китове, което беше много готино и по принцип струваше около стотина долара, но ни пуснаха безплатно, а ние в замяна им направихме клипче за цялото преживяване. Кажа, това беше нещо, което на няколко пъти го правихме замяна. Беше работа.
1: Да, е, беше доста сладко, защото реално никой не ни е плащал кеш, но усещахме нали, изгодата от това да буквално, както се казва на английски win-win ситуация, в която ние панем нещо. Те също ни дават нещо. Не ставаше въпрос за да пари, но а... да сме си полезни един на друг. И... Да, това всъщност си беше работа.
0: Ще ми интересно разбере къде сте се запознали, тъй като голям късмет да се учите, защото малко процент хора според мен са готови да предприемат такива екстремни пътувания.
1: Ами съдбата ни срещна един рожден ден на моя бивша колешко в Правото, с нея също се познаваха те двете и общо взето нищо, кой знае какво в запознанството ни неща на така по-необичайно рожден ден на общ приятел.
2: Да, така се запознахме, познахме, но буквално след това от първите пъти, когато излязохме, имам чувство, че от тогава не сме се разделяли. Просто постоянно искаме да прекарваме време заедно. За мен лично всичко ми е много по-забавно, ако и това е там.
1: Действително много теми за, за разговор общи открихме. Буквално не спирахме да обсъждаме всякакви неща и ни беше толкова приятно, че ако не се видим в някой ден, направо си беше странно и... Да, наистина, от тогава почти всеки ден сме заедно, вече да. почти 5 години станахме.
0: <сък> Преди пътуването ви в Азия, сте имали други преживявания в чужбина, най-дължителното ви е в Америка. Вили да. сте на бригада. Какви са впечатленията ви от този континент? Ай, да дават първо.
2: Той е Америка, както Индия. Много си зависи в кой щат ще попаднеш. Разликите са съществени. Аз съм била в Америка две години подред и така имаше някои различия в местата, на които съм била. В общи линии ти отиваш там, главно за да работиш все пак е бригада, така че доста тежко си се работи. (съща) Това е едно от впечатленията. Голяма част от хората, на които падах, не не си пасвахме достатъчно как да кажа, дори хумора се различава от нашия, някакси по... по-кото в някакъв клуб, като излязли от клуб, са, не знам, много ми е странно. Аз не обичам така да генерализирам, но се налага, защото наистина от опита пък имам някакви такива впечатления. Създадох и много приятелства, разбира се, но по-голямата си част хората някакси не умеят да мислят а, нали, out of the box както се казва. И е малко странно това да се наблюдава. Тяло ми е много стерилно и перфектно, всичко много е огромно, консуматорско, храната ми, ми харесва и има и много хубави неща, които може да преживееш там, но щом съм запомнила тези неща, явно не е място, на което бих се върнала, а, така за по-дълъг период. Временно в Лазвекс много хубаво си изкарахте. и заобщо по Крайбрежните и на западния и на източния (laughs) беше много готино. В Нью Йорк също много ни хареса. Имат и много красива природа, страхотни паркове. Но... Тези неща, които споменах преди това са ми останали така. Като причина да не искам да се връщам много често.
1: Това ли стана?
2: (laughs) Да, това... Това ми останало.
1: Аз за себе си мога да кажа, че... Си изкръх, много интересно и забавно. Бяхме 12 българи в квартирата, където живяхме, с голяма част от тях така. И до ден днешен си поддържаме контакт и се оказаха много готини хора наистина. Това, което тя казва така за американците, има нещо вярно със сигурност, изобщо, начин им на забавление, хумора, изобщо самото им поведение е малко. При повечето от тях се, се държат точно като по тези гимназиалните американски филми, са сени да, малко по-повърхностни, като чели, и такива сухи позиции, напиват се до неузнаваемост. В смисъл, да, някакси не можеш толкова на дълбоки теми да си говориш с тях, като чели, но това са хората, които ние сме срещани, със сигурност толкова голяма държава има. А, много и качествени хора, които за жалост не сме видели, но а, цялостно много работа. Аз работих така общо на три различни места, като сервитер, като барбек и като камерер, което беше най-скучната работа, която съм правил в живота ми. Но бяха много такива изцеждащи физически работи и се радвам, че минах през тях, защото до тогава не бях работил нещо толкова, как да го кажа, тежко. И... Да, радвам се, че, че минах през това, уволняваха наред други служители, като т.е. работници доста и американци уволниха, защото ги мързеш да си вършат работата, аз съм исках да докажа на себе си, че не съм мързелив, какъвто са ме наречили, като съм бил малко семейството, да кажем, и да, исках да покажа на себе си, че съм способен да работя и че мога да се оправям. Така и се случи. В крайна сметка си направихме страхот на екскурзия, т.е. няколко екскурзии по време на тези 4 месеца, които за мен лично си бяха незабравими. Mm. Научих се както се казва да карам кола там, защото имах книжка, но почти не бях карал кола на страна от курсовете и там се разбихме от каране. Наистина той е и тя до мен, но супер много и за мен беше изключително интересно да Шофирам в, на такива големи пътища и да минаваме през места, които съм виждал само по телевизията до сега. Като на Вегас, Нью Йорк, Калифорния. Много годино, много хубави спомени ми останаха от там, наистина. Така че това са ми на впечатленията. Беше много забавно за мен лично.
2: Когато почнахме да пътуваме, сякаш срещахме по-интересни хора. Но там, където ни пращаха да работим, много странно, някакси самите хора бяха страшни сухари. И също не ми харесваше. Имаше много странни правила, които ти дори не можеш дума да става да, да им кажеш, но това правило няма никакъв смисъл в него. Правилото е за да се спазва. И това на мен изобщо не ми харесваше в щатите. Но... Казвам,
1: например, че не ти даваха да си носиш ли беше, докато работиша климатиците, бяха на максимум на дути.
0: От Европа, останалите пъти, ами предползвам, че са вие били там, но те са по-скоро екскурзии.
2: Да, да, те са били като екскурзии за седмица две.
1: Даже две няма със сигурност, най-ново да сме остали седмица някъде. Ходихме Германия, Италия, Испания, Холандия и доста и съседки, тук обиколихме Румъния, Сърбия... Гръция, Македония и Хрватска. Мисля, че това са така европейски държави, в които сме ходили. но и в Франция, да. Да. Uh, да, в Европа си е... Ако трябва да го сравняваме с Азия, колко е различно. Нали с Америка, така, поема е макар, че хората са много различни, иначе, както се досещате, е доста уредено, доста заможни хора имат тук, изобщо нищо, с толкова много страни по света. И така, доста интересни спомени сме си направили с сума приятели, сме ходили по тези места и решихме, че докато сме млади трябва да топамемем максимално много спомени, за да се чувстваме наистина щастливи в последствие, като трябвам да устараваме, а не да си кажем, тук трябваше да направим това, а не просто да си седим и да следваме системата, както се казва. Много
2: е важно според мен, че Почваш да изграждаш някаква по-объективна перспектива за това, в каква страна живееш, когато пътуваш. Дори само в Европа, когато пътуваш, а, нали, ние много обичаме да се сравняваме с най-напредналите държави, но дори, както споменах това за Франция, когато ти за пръв път във Франция, моите родители бяха изключително изненадени, че не ми е харесало, как така точно пък във Франция. Те са мечтали да отидат в такива страни. и. Някак си мисля, че ми е помогнал да си обичам още повече родното място, пътувайки по тези места и виждайки, че не всичко е толкова съвършено.
1: Да, абсолютно То хората правят, наистина, впечатлението ти създават от дадена страна най-вече. Естествено, ако се интересуваш от сгради и забележителности, да, но така като видиш топлината в един народ, както ние видяхме в тези азиатски държави, които посетихме, това ти остава като спомена, но вече какви сграйи се се строили мен лично е така по-назаден план остава.
0: За пътуването в Азия че подготовката ви е отнела година и половина. Ние преди записа си говорихме, че сте могли да тръгнете и без никаква такава все пак какво предимство ви дадете, като сте имали безброи перипети, не всичко е вървяло по план. Аз при моите потовния също съм си правил проучване и съм се вървявал по тях. Едно е да имаш подготоведността, да знаеш какво да те очаква. Ами,
1: със сигурност ни помогна това, че разучихме така Индия, тя все пак е доста голяма държава, Uh, като цяло, власт, където и заходни, ми е интересно да прочита така в каква страна отивам, uh, каква е ситуацията там, малко така и в исторически аспект, какво се е случило. Просто чисто любителски ми е интересно. Иначе за самата подготовка за пътуването, наистина като тръгнеш за първ път на такова пътешествие, което не знаеш колко време ще поражи, особено в страна като Индия, където всички... Наистина ни плашеха какво ни очаква и как изобщо си мислиме, че там някой ще говори английски, как ще пътуваме по влаковете, там теха пътували по покривите хората. А, и такива неща решихме, че наистина не е добре да проучим кое как е. Аз още докато поручвах, видях, че тези неща, с които ни плашат нашите близки, тези предръсъдъци, които имат, са абсолютно до голяма степен необосновани. А просто им е създадена тази представа от телевизията, явно не знам, или от а, медиите тук в България. Искахме да разлучим, защото там много щати, много различия в различните щати, огромна страна. Просто за нас и ние също си се притеснявахме малко или много, не колкото родителите ни със сигурност. И искахме да сме поне малко подготвени. Вече когато заминахме и Нещата почваха да се случват по-бързо, нали. времето си минаваше, ние нямахме толкова много време да се подготвяме за всяка следваща страна, за всеки следващ град, буквално, както се казва във влака към следващия град, чета нещо в Уикипедия или в Google някъде, прочитам какво да очаквам, нали. но видяхме, че изобщо не е от първа необходимост да си безкрайно подготвен, но в крайна сметка това му е чара да пътуваш по този начин, да не знаеш какво ще очакваш малко или много.
2: Да, реално планирането може да ти спести време и финанси, ако се подготвиш добре, но това не е напълно задължително и така пък си печелиш приключения, ако не подготвиш всичко. неочаквано да ти се случи нещо и дори да се съпознаеш с някого, пък той да те покани да спиш от тях, примерно. Това също ще ти спести пари. Не си го предвидил, няма как да се подготвиш. И почваш да се доверяваш на живота. И е много приятно чувство просто да се отпуснеш накрая и да спреш да проверяваш всичко и да се подготвяш за всичко.
1: С други думи, подготви се, но не е прекалявай. <laughs> Това <laughs> е идеята, според мен. Да. <laughs>
0: Част от проблемите ви започват още при да стигнете в Индия, а когато в Дубай разбирате, че въздуха е прекалено замърсен там. И аз искам да ви попитам каква е границата между смелостта и безразсъдството и знаците на съдбата, тъй като аз в а, миналото съм имал случаи с пътувания. Спонзир на първото заминаване в Штатите, първото ми пътуване с самолет. Още в началото объявих, че полета ще закъсне с час и половина, пък при пристигането ми там ми загубиха багажа. В uh, началото на годината пътувах до Англия и няколко часа преди да замина със самолета през нощта получавам SMS, че airbnb ми е канцелирано. И сега се чуда да резервирам ли хотел, да стана да търся ново Airbnb. През ми минаваха мисли да заминавам ли, да си остана ли. Гледах едно клипчи на Юли Тонкин, в което той твърдеше, че не винаги трябва да се вземе насериозно. И в миналото той подхождал като мен и вас, независимо от проблемите, пътува. Но като при едно от последните му предвидени пътувания до Боровет, му се обави в последния момент, че няма да може да замине. Той въпреки това реши да отиде, запалила е колата в гаража но имало преклено много сняг. И си е казал, нали, няма да ходя. Но като предполагам, че аз и вие щяхме да изчистим снега да и да заминеме. Аз сех си при пътуването ми в Лас Вегаса, тогава стана този инцидент с бомбандировка. Да това Ще ми е интересно да вашето мнение по този въпрос.
2: Според мен много зависи от желанието на човек когато нещо не ти се иска, според мен ако ти се случи нещо такова неприятно, ще си кажеш, ето това е знак, сега не трябва да ходя. В наши случай, мина ни презъкъл, че може да не се качим на полета, въпреки това го направихме явно. Желанието е надделяло.
1: То ни мина презъкъл да не се качим. Но не да се върнем в България, просто си помислихме дали просто да, да не си купим сега на момента билети и да тръгнем към Непал директно, вместо да спим 7 дена в Ню Делхи, какъвто беше плана. А, и след това в Непал, решихме, т.е. минали през главата, да тръгнем директно към Непал, но в същия момент сетихме, че багажа ни е на самолета за Ню така че... Като това цяло, притесни ни малко това, защото видяхме, че някои самолети не кацат изобщо, мисля, отклоняват ги, не кацат делхи, осъзнахме, че може да се озовеем в някой друг град в Индия без багажа и някакси нямаше да е приятно, но в същия този момент веднага си спомних наистина колко много съм се подготвил психически за всякакви такива ситуации. И просто даже ми става смешно този факт, че изведнъж... Отивам в най-мръсния нали, града с най-мръсен въздух на планетата в момента и си казах, ето, защо искам приключение? Съдбата ще ми даде приключение от първия ден, няма да ни бави, така че, да, някакси приехме си го като част от това, което ни предстои.
2: Да, тъй в последствие се случваха толкова много други неща, по-малки, по-големи и толкова свикнахме с това, че нещата всъщност, а, не е така, както ние си мислим, от точка А до точка Б чертаеш линията и непременно щом ти така си казва, така ще се случи, без никакви пречки. Напротив, еднакво възможно е да има пречки и да няма пречки и не трябва човек да се разочарова и да си казва, е това не е за мен, защото има пречка сега. Една пречка има и много неща, такива ни се случиха, в един момент просто не си насвикахме. Но си задавахме този въпрос отново, когато нали, започна цялото нещо с вируса, имахме проблеми с излитането с полета към Миянмар. Малко почнаха да се нареждат само лоши неща, така Едно след друго. много пречки изведнъж. И почваме да се чуем. Добре, това поле знае, че сега ще не трябва да ходим от Миянмар, или може би ще трябва да се прибираме, или почваме да си го задаваме този въпрос, но си го караме. то живота си те отвежда на където трябва. Просто я пускаш по течението накрая. Но чак безразсъдни не мисля, че сме били в някакъв момент. Предполагам, че всеки има различна преценка за това. Така съвсем компас в това отношение. Защото за много хора силно с цялото нещо им се струва изключително безразсъдно от заминаването yeah. до всичко, което ни се
1: случи. Да, първо, no, съгласна <сък> че всеки си има различни представи за безразсъдност и. Също смятам, че не сме ги прекрачвали нашите представи. Може би от на време съм искал да скачам от някоя скала в езеро и т.н. Но тя ме е спирала, защото да, не искам да попадам в неприятни ситуации.
0: Марто, за много хора и самото пътуване в чужбина ми че излиза извън комфортната зона. Аз лично се чувствам сравнително спокоен там и дори да имам някакви проблеми не го приемам като някакво голямо предизвикателство излиза извън комфортната зона за мен. А, вие всички тези преживявания в комфортната зона ли са ви били?
1: <съкък> ние същигурно си излявахме от комфортната зона, отивайки толкова далеч и на толкова непознати да. земи, но ние реално това търсихме. Търсихме приключения, а приключението не е само пътека от uh, Рози, нали? Мисъл, доста пречки си имаше по пътя, както споменахме, но ние бяхме готови за тях. Това е част от, от забавата, от това, което търсихме, така по-разтръсващи преживявания. Така че аз лично се чувствах доста добре, така като погледна назад и беше наистина супер. Има моменти, в които малко съм губил а самобладание и търпение, но мисля, че всичко беше в рамките на нормалното, защото трябва да си много търпелив. И да искаш наистина това, което гониш много силно, за да не се вляш толкова от пречките по пътя.
2: Да, със сигурност си от комфортната зона и със сигурност това търсихме, според мен. Не само започвайки с държава като Индия, това беше едно от нещата. И също използвайки каушърфинг като основното средство да си намираме спане. т.е. ние не просто. Отивахме в Индия, искахме да спим при местни хора, основно. Така че тези две неща със сигурност бяха... Но, но те бяха и най-ползотворените, те ни донесоха най-много неща. За мен Индия си остава една от най-интересните места, на които съм била, както и ще страшно много да съжалявам, ако бяхме спали по хостели, не бяхме срещнали всички тези интересни личности, при които бяхме отседнали. Така че... Според мен човек трябва постоянно да си търси да излиза от зоната си на комфорт.
0: Вие все още не сте изпълнили мечтата си на 100% и смятате да поновите пътуванията, така че не знам въпроса дали ми на 100% отдачен, но има нас сентенция, ако не се бъркам, има две най-страшни неща в живота, едното е да не си изпълниш мечтите, другото е да си ги изпълниш. Вие все пак сте се докоснали до мечтата си, и какво е чувството, бе? а това ли сте искали, всъщност, това ли е била мечтата ви?
2: Това е много интересно.
1: Искаш да кажеш, че като си изпълниш мечтата, едва ли не съчуваш какво правиш с живота
2: си. Няма за какво да живееш, да.
0: И аз съм го разбирам по два начина. Еди, един е този, другият че всъщност не, не си искал това.
1: А-ха. А-ха. ами аз лично за себе си мога да кажа, че се чувствам късметлия, че все още продължавам да мечтая за не едно или две неща. В момента съм на 25 и да, мечтата продължава да ми бъде да обикалям света, да се запознавам с максимално много интересни хора, да снимам, да търся интересни животни и всякакви такива неща. В един момент, в който се наситя, може би нямам да съм обиколил всички държави по света, но. Смятам, че за всяка възраст си има нещо, което те прави щастлив, като цяло на мен главната неща в живота е да бъда щастлив винаги и хората около мен да са щастливи, независимо с какво е свързано от това, дали ще са пътувания, сега докато сме на 20-30 години, после дали ще са семейство, деца, така че аз се чувствам изключително щастлив човек и голямка сметлия, за съм от приятели, семейство, приятелка, изпълнявам си мечтите последователно, така че чувството за мен е супер. И се радвам така, че тази мечта с пътуването не може да изпълниш просто ей така, за един или два дена, месеца или година, защото ако имаш страст към пътуване, то света ти дава едно безкрайно поле за изяване, и да си гониш страстите, така че има бая време докато се наситя според мен. <съща> моята мечта.
2: Аз когато заминах ме, даже си мислех, че ще изпитвам някакъв вид празнота или нещо такова, ако приключи преждевременно, както се случи или ще бъда изключително тъжна, ще се върна и отново ще изпитвам тази липса, която изпитвах преди да заминеме, че нямам цел, а то така стана, че изпълняването на тази мечта ми даде увереност, смелост, едно ми пораснаха крила. И още повече неща ми роди главата, които мога да изпълнявам, независимо къде съм в момента. Просто ми даде друг начин на мислене, който по то това, като ти се промени, вече няма значение къде си по света. Ти вече можеш да си щастлив и свободен човек, при всякакво обстоятелство. Така че аз съм много щастлива, че се усмелихме да направим това нещо, ми донесе просто страшно щастие и спокойствие.
0: Вие сте нали с такава цел да търсите истини за живота и за себе си. Да, това да. ли намерихте? свободен, че свободата
2: Да, да, със, със сигурност със, при мен това е отговора. Аз винаги така доста философски раз, разсъждавам върху всичко, което ми се случва. Понякога, дори мисля, че прекалявам, но пътешествие ми даде... Точно това, което търсих, много е странно. Аз дори не знаех как ще го открия, защото първият месец, който прекарахме в Индия, Нали, вече пътуваме от един месец и се усеща как си мисля, добре, да аз а, сега вече не трябва ли да изпитвам нещо, тази свобода, защо не се чувствам още така, много е странно. Но вече на втория, третия месец от само себе си се случи. Да, дори не мога да го опиши с думи, то, не винаги можеш интелектуално да изобразиш това, което ти се случва човек.
1: Аз така се заслуша в нейния разко, че заправих какъв беше въпроса.
0: Каква е истина за себе си, за живота, откри през това пътуване?
1: Аз бях сигурен, че ще откривам немалко неща, така като тръгам да пътувам. Самото вдъхновение, което изпитвах всеки път, когато се качим на следващото бушче, следващия вак, просто знаех, че отиваме на ново място. Ние, това ни слушаше постоянно, през няколко дена се отивахме на нови места и просто нисля чувството да си свободен и да да не си в някаква клетка, да не ти казва някой какво трябва да правиш, а просто да вършиш това, което искаш да вършиш, е неописуемо и ти дава нещо на криля, както каза Лекси. За себе си осъзнах, т.е. не знам ли съм го осъзнал, но в момента се чувствам изключително спокоен от всичко, което ми се случва някакси. Обедих се, че наистина нещата не се случват случайно на този свят, защото това е така доста интересен въпрос, в който хората си имат, всеки си има собствено мнение, ни смята, че всичко е случайно си, други пък смятат, че си има причина за всяко нещо, което ти се случва. Аз съм от тези, които смятат, че поне за мен, че си има причина всичко и се научихме с нея да се доверяваме така на процеса, на това, с което ни изблъсква съдбата, И знаем, че винаги сме там, където трябва и че се случва това точно, от което ние имаме нужда явно като хора за да осъзнаем някои неща, естествено доста пъти се случват лоши неща, но това не трябва да е непременно лошо, защото много често провала, да кажем, е доста по-добър учител от успеха, много често лоша ситуация, в която попаднеш, ще те научи много повече от това просто да ти се случват перфектно нещата. Така че това научиха за себе си да, да съм спокоен от това, което ми се случва и да полагам усилия, там, в смисъл да полагам усилия в направленията, където, където ми се дава възможност, но да, да знам, че не всичко зависи от мен. И че това, което се случва на страна, е абсолютно ОК. Okay. Приемам всичко, което, с което се сблъсквам.
2: Едно любопитство сякаш ми се заради едно такова по-детски. Много често се чувствах едно малко се връщам назад и си спомням каква съм била като дете. Това изпитах по време на путуването. И така си остана. И когато имаш любопитство към живота, както казва той, дори когато се случват лоши неща, ти почва да си ги анализираш примерно. Добре, сега какво мога да направя Едно някаква игра. И е много приятно да гледаш така на живота. Той е коренно различно. Просто не може да се ядосаш на нищо. И съпъряко.
0: Освен любопитството и спокойствието, пренесохте ли увереността, която съм сигурен, че сте натрупали?
2: Да, аз със сигурност много по-смело и директно следвам всяка моя идея. Докато преди ми трябваха месеци, ако не години да реализирам нещо, първо да го споделя на някого, да се осмеля, а после да реша, че. Може да се случи, а не да го реализирам от нея, ми страшно много време, просто си стоеше в главата ми, докато сега просто решавам нещо и за един месец вече е започнат, което е <същи> също много различно
1: за мен. Да, също за себе си мога да кажа, че определено се чувствам доста по-уверен. По няколко причини, на първо място, наистина, продължавам да си доказвам, че, че имам смелостта да правя много неща. Нещо, което може би ми е липсвало, когато съм бил по-малък, чувствам се по-страхлив, не знам и аз. От друга страна, с... се убедих, че за мен, както казах, най-важното нещо е щастие. Човек да се чувства удовлетворен от ежедневието си, независимо с какво се занимава. За мен срамна работа няма, защото доста хора така смятат, че работата е в основата нали, на... на това ти какъв човек си и така нататък. Просто разбрах, че вътрешното щастие е най-важното. Човек трябва да се, да се стреми към вътрешен мир и спокойствие и да се опита да, да не зависи от външни фактори толкова много. И така, докато аз имам, съм спокоен със себе си и с това, което ми се случва, не мисля, че нещо може да ме изкара така извън рел си. толкова драстично. Така че със сигурност се чувствам доста по-спокоен и уверен в момента.
0: Друга част от подготовката ви е заснемането на цялото преживяване и Марто, аз си с тъй като разбираш, че ти си в основата на това, възхищавам ти се. Аз като зрител чудесно обработваш видеята, имаш чудесно виждане като фотограф. Аз не разбирам от фотография, но твоите ми изглеждат супер, супер професионални, страхотен усет и виждане имаш върху картината преди да попитам за самия процес името откъд едва, тъй като е много любопитно, интересна космическа усмивка. Да,
1: космически кикот. Да, кикот, доколкото аз знам, значи не смяха ми кикот. Да, Но, не знам, може би лекси ще каже, просто ни хареса как звучи видяхме го някъде и...
2: Най-общо казано, много добре обобщава така как гледа ние е на света. Както казах, това философското... Но и малко като игра, като на шега, свързано и с пътуването. Просто много ни хареса как а, звучи. Бяхме попаднали на него съвсем случайно, когато четяхме някакви неща из интернет. Много ни хареса как звучи. И един ден просто решихме на това. Както с теб обсъждахме за името на подкаста ти, ние също искаме да е нещо по-артистично. И първата ни идея всъщност беше сам Сара, <съква> което е от раждане и прераждане този цикъл, което отново ние не бяхме много сигурни, колкото е красиво да звучи, дали много добре пасва и така зрителят ще го възприеме както
1: трябва. Много се бяхме впечатлели изнява, че прекъсно от един филм, който точно така се казва, да. Самсара, който за нас е уникален, наистина. То дори не бих му нарекал филм, то са кадри, реални кадри. Мисля, че от над 30 държави заснети, В изключително високо качество. Реално филмът, кавички, няма... А, той няма. Изобщо няма сюжет някакъв, ами са просто подредени кадри, синхронизирани с музика, изключително добре напаснато и много, много силно ни повлия, като го видяхме. Изобщо осъзнахме какви неща има по този свят, за които изобщо дори се правим, че ги няма ли подсъзнателно ги... Слагаме там някъде настрани. Много, много интересен филм. Препоръчвам на всеки. Тър. Да, някак си мислихме, че нещо такова би било готино като име, но в последствие решихме, че изобщо няма нужда от нещо толкова сложно и объркано. И... Да,
2: нещо по-непринудено, реши, реши нищо повече.
1: А и в крайна сметка името не е най-важното със <laughs> сигурност. В крайна сметка важно е какво, какво е съдържанието. И така, аз издавам в повечето будана нея да избера как да се казва канала ни и страница ни.
0: Можете сега ще ли за процеса за научаване на видеообработката, фотографите, тъй като си го съществал заедно с ученето, след това с работата а... и с подготовката за пътуването.
1: Да, по време на учене и по време на следване не мисля, че съм се вглобявал Изобщо във видеообработка и фотография. Абсолютно любителски си снимах, както повечето хора се снимат с телефона. И да, харесваше ми да снимам, харесваше ми да използвам програми, приложения на телефона, с които да обработвам снимки. В един момент, един от приятелите ми каза, защо не си вземеш фотоапарат, снимаш хубаво. Аз си казах, не ми се занимава. Много да го нося навсякъде, обичам така по-неприну, като видя нещо да извадя и да го снимам. И в последствие още един-два-трима човека така ми да си взема апарат и реших, че може и не е толкова, защото някой човека ми казва. Нали? Реших да го направя. Нищо не разбирах от фотография. Допитах се до две-три момчета, които много ми помогнаха. Те така се занимаваха от известно време и до ден днешен се съветвам с тях за разни неща и им продължават да ми помагат. Наскоро си взех една книжка за фотография и си я Изцяло м- така сам съм се обучавал, нали, не съм ходил по някакви курсове и всичко е било на самообучение и помощта на приятелите ми. За видеообработката имаме лек опит с една програмка с Александрина докато бях в Америка заснехме така част от приключението ни с една малка камера, която си взехме. Впоследствие още едно-две филмчета такива направихме, абсолютно любителски, като за спомен да си имаме и нас си ни харесаха много и на хората им харесаха. И впоследствие наистина осъзнахме, че ако ще пътуваме по толкова интересни места, просто ще е страшна загуба, ако не го документираме това. Купих си фотоапарат, а, взехме си GoPro, а, лаптоп, нали, на който да обработваме и решихме да почнем да се занимаваме. YouTube ни беше най-добрия учител, като става про за видеообработка. Там не съм имал кой да питам, защото не познавам хора, които се занимават с това. Така че, почнахме от нищото. Спомням си така, като отворихме програмата до премиера. Тя е от най-добрите за видеообработка и доста хора ползват и Видяхме колко много възможности и опции има, направо се хванахме за главата, как, от къде да започвам наистина и... Последствие, едно клипче, две клипчета, три клипчета в YouTube, научавахме по-малко. Разбрахме сега да се занимавам с видеата, за разделихме си задачите. А, тя подхвана някои от страниците. Аз, Аз като цяло наистина ми е много интересно да правя видеа, гледах няколко влогари, Имаше един соловак, който пътуваше по този начин в Африка и много ми харесваше как представя нещата. Буквално пътувах с него, докато му гледам клиповете и видях част от Африка, което иначе къде ще го видя, не знам. Но я видях наистина чистата, сурова Африка, такава каквато не а не това, което виждаме нещо на Geographic, да кажем и така нататък. Видях го през перспективата на... Едно момче от а, източна Европа, което пътува и му се случват супер интересни неща. Та много ми се искаше така да, да показваме на хората интересни неща, които ни се случват, и също времено така да заснема и по по-красив начин нещата, да има два аспекта в видеотата ни забавен и красив, наистина. Та, това е общо взето от към а, тези неща. Проръжаваме да се учим и двамата. Александрина също ми помага много. Тя също а, част от снимките тя ги е правила. Много от кадрите също тя ги е правила. Много помага тя с сценариите, защото понякога е добре да, да си предвидиш какво точно искаш да заснемеш, как да го заснемеш. В други случаи, естествено, нещата се случват на момента и ти вадиш и снимаш, защото нямаш време да мислиш. Та, тя е много така идейна и инициативна към сценарии. И мисля, че перфектно се допълват нещата. Сега, като погледнем някои наши видеа и виждам м- така много неща, които бих искал да оправя, на нали, но това мисля, че е съвсем нормално. Всички хора, които занимават с изкуство, т.е. не всички, но доста от тях знам, че им е трудно да си харесат собственото изкуство. Аз съм от тези хора, поръжавам така като си видя снимките и видеата да виждам доста недъзино. Мисля, че се справяме прилично. И щом има хора, на които ме забавни, им харесва, значи не си постигнали целта наистина.
2: Нещо, което на мен така ми се пречупи също, когато започнахме да работим върху това проект, беше стремежа, когато ще показвам нещо пред хората, задължително да бъде перфектно в моите очи. А, уви, ние първите клипчета, които си познахме, не смятахме, че са перфектни но трябваше да ги пуснем, за да започнем от някъде и за да станат следващите по-добри. Просто нямаше как да стане. Така че това също така, е приятно, че се случи най-накрая.
1: Да, много ми харесва това как буквално загръбваш някакси суетата, в момента в който така се ексползнаш пред всички, всички твои приятели, дори хора, които не те познават и Нали, говориш на друг език, а, виждате във всякакви ситуации а, и буквално в смисъл, осъзнаваш, че няма нужда да си винаги перфектен. Няма нищо сравно в това, че имаш акцент, да кажем, няма нищо сравно в това, че косата ти е штръкнала сутринта, когато снимаш някакво сутрешно видео и такива неща, които доста хора имат притеснения нали, да се покажат пред останалите, как говорят, как, как представят е женевето си. Аз също си мислях, че ще бъде доста така комично и неловко, а всъщност нямаше нищо такова, буквално просто вършихме да започнем и да не го мислим и... и се случваха доста забавни неща по време на процеса, така че добълни сме.
0: Но мен клиповете ми бяха много забавни, много ми харесаха и много бързо преминах през всичките и... Ние препоръчвам на слушателите, но за съжаление са на английски, защо избрахте да се изцяло на такъв език?
2: Това е много такъв въпрос, по който ние продължаваме да размишляваме. Направили сме субтитри на български, които могат да се включат нали, от опцията в YouTube, но сме забелязали в анализите, които ни пращат YouTube, че всъщност само 1%, даже по-малко от 1% от хората си включват субтитрите, и предполагам, че това са родителите ми, защото те знаят за, те, за тази опция, тъй като съм им казала. Но на страна от това много размишляваме наистина по този въпрос. Знаем, че няма българи, които да правят точно това нещо в момента в YouTube и да има качено такова нещо на български. И това много ни изкушаваше да заснимаме на български. Също и естествено удобство да говориш на собствения си език, да правиш и ги на български и така нататък. Но едновременно с това знаехме, че ще пътуваме и ще срещаме много хора, които не знаят български език. И искаме те да могат да виждат тези клипове, да ги гледат свободно. И естествено да не се ограничаваме от аудиторията, която е в България. Вече 6 месеца след като сме направили канала, Продължаваме да се чудим дали да не преминем на български язик по много
1: причини. Да, но... доста такъв въпрос, но, който ни тромози, съветват да какво <laughs> ли не различни хора с а, аргументи, които ние считаме, че са си абсолютно релевантни наистина, но трудно ни е да, да вземем отново това решение, защото вече веднъж го взели, започваме на английски за някои може би звучим супер смешно, нелепо и така нататък, но наистина даваме по този начин възможност на хората, които срещаме по пътя и те да ни гледат, а доста от тях го правят и продължават след всеки наш клип да ни пишат и да ни се радват и така нататък. И в крайна сметка преценихме, че доста по-голям процент от хората, дори българите, знаят английски, особено нали, младите поколения, които... Всъщност видяхме в статистиките, че ни гледат хора между 20 и 35 годишна възраст най-вече, отколкото нали, хората, които не знаят български, те са хиляди по света, милиони. Така че от тази гледна точка решихме, че ще е по-удачно да го правим на, българ... на английски. Повече хора да... да е достъпно за тях. Най-много страдат от това. Родителите на Лекси, да кажем, нали, моите родители, всички така хора, които са от по-старите поколения, които не са, повечето не са учили английски, но заради тях специално правим субтитри, на всеки клип ги пишем и просто трябва да се ги включат от опцията в YouTube. Но продължаваме да го мъдрим и ще видим за следващите клипове какво ще измислим. Ако искаш и ти някакъв съвет имаш, аз готова съм да го чуя, събираме мнения от всякъде.
0: Мисля, че вие сами си отговорихте на въпроса, защото аудиторията на български е много малко и вие предоставяте субтитри.
2: Да, ви, ви трябва да е окей, okay, но
0: mm-hmm.
2: все пак е някакси още по-близко си до слушателите, когато говориш народния им език, според мен.
1: Със сигурност, май не, не със сигурност, но според мен ще тяхна да има по-голяма популярност, ако го прахме на български, поне в България. Но, какво да ти кажа, както казах... Смятаме, че заслужават хората, с които се запознаваме по пътя и те, до... и те самите участват в някои от клиповете и да, така е по-достъпно за тях наистина.
0: Но, аз почетвам, че следващите ви планове са да обиколите България, преди да се върнете отново в чужбина.
1: Преди да се върнем в чужбина, ло, това как звучи? Да, планираме в крайна сметка. Смятаме, че доста несигурна обстановката в момента в света с тази пандемия, което може би ще положи дори цялата следваща година. Смятаме, че в България има страшно много места, които не сме посетили. Искаме да ги, да ги заснемем и да ги представим на света, да видят каква хубава страна е България. Доста хора, с които се запознаха по пътя ни, питаха няма ли да качите видео от България. Интересно е да видим какво е там. Затова пак смятаме, че може би на английски ще е по-удачно. Българите всички знаят и са чували нали, за райското пръскало, долината в Казанулък, всякакви такива неща, докато чужденците за тях ще е непознато и, и ще е интересно да го видят. Да, докато обстановката по света не се нормализира, има доста места, които ще посетим тук.
2: Да, за сигурност ми ни свърта в момента почти всяка седмица ходим някъде, така че мисля, че е редно да ги заснемаме местата.
0: В връзка с това ще ви питам и за още една граница. Между това на личното преживяване и на заснемането на мен най-голямо впечатление ми направи и ви в Непал в училището за деца. Лично аз бих си го запазил изцяло за себе си, но знам, че като зрител бих искал да го видя. Та е интересно ми е вие какво месите за това.
1: Значи, ние специално се видяхме с хората, които така се занимават с тази неправителствена организация, Creative Nepal се казва тя, която дава послон, храна и образование на, на сиротели дечица, доста от тях вследствие на земетресението в 2015 година, което е взела наистина много жертви там с тях го обсъдихме това дали е добра идея да се заснеме нашето посещение при децата, защото по принцип те не позволяват такива неща. Но ние решихме, че по този начин много хора ще чуят за, все пак за тази организация и ще могат по някакъв начин да помогнат, защото ще се разпространи нали, а, името, името им. От друга страна, естествено, от това да покажем ние на хората, какво се случва в Непал, нали, дечицата, които говореха английски, и ние бяхме много впечатлени, въпреки че те бяха доста мънички. Така че това, което се случи, то си ни остава за нас и не виждахме причина да не го споделим и с хората. Доста хора ни писаха така разчувствани от клипчето. Че много им е харесало. И надявам се, поне. Да е до, нали, това, хората, до които е достигнал това видео, по някакъв начин да са помогнали местните, най-вече естествено за развитието на тази организация, защото хората са много добри, това, което правят е изключително благородно и просто като видиш дечицата и усмивките по лицата им ти става ясно какъв е смисъла на всичко.
2: Аз си с Марти как водихме един разговор преди да заминем, когато си говорихме, че ще заснемаме всичко. То ти минаваш през един такъв етап, в който се опитваш и заснемаш абсолютно всичко, което ти се случва, дори най-незначителното нещо. А, впоследствие започваш да се усещаш, кога да вадиш апарата и кога си заслужава наистина, нещо да бъде заснето. И ние си бяхме казали, а, независимо какво лошо нещо ни се случва, Особено когато се случват такива неща, ние точно тях трябва да заснемаме. И това беше така доста интересен момент, защото на тебе се случва нещо супер гадно и ти в този момент трезваш камерата и да го заснемеш. А, на няколко пъти не ни се получи. Но когато успявахме да го направим, има един момент, където не ни пуснаха на полета и ние сме си извадили телефона и просто стоим така. Но ние не можем да скрием всъщност колко сме разочаровани от това, което се случва. Тогава се получаваха най-интересните кадри. И това цялото нещо също беше едно приключение и забавление за нас да се научим как да влогваме. Има си тънкостите и мисля, че по-скоро ни е помагало, когато сме го правили, да си го заснем накрая, да си го изгледаме цялото филмче. Но толкова много моменти са останали само в главите ни и толкова много места сме ходили без камерата и без телефоните. Балансът със сигурност беше постигнат. таже имаше места, където... Вългова, примерно в Индия, там просто бяхме забравили да влогваме и в един момент се усетихме, че може би ще е добре да снимаме малко, защото просто се забавлявахме твърде много.
1: Понякога, имаш нужда от почивка просто, да, защото е да. доста измарящо, Постоянно да заснимаш, постоянно да сменяш карти, батерии, да прехвърляш файлове, после да обработваш като цяло, ние... Така в а, поне 2-3 дни от а, седмицата се занимавахме именно с това. Така си бяхме казали, че колкото и да пътуваме, поне 2-3 дни трябва да се установяваме на едно място, за да имаме условията да обработваме. Искахме по един клип да качваме всяка седмица, като това го постигнахме почти до край. Само в две от седмиците не публикувахме. Единия път беше, когато ни дойде на гости приятел от България, решихме, че... Не можем в 10 дни, в които той е при нас, да го игнорираме и аз да седна и да обработвам, защото си отнема часове обработката на едно видео. А довия път, не си го спомням, но си спомням, че имаше и втори път, в който не успяхме.
2: Да, но вътрешно си го усещаш, защото не ти е приятно и не искаш да го правиш. Няма, няма смисъл да губиш от момента, за да. Но затова помагаше много го. Просто съвсем друго е просто да го сложиш някъде на себе си и да забравиш за това. И както е в случая с дечицата, гопрото беше, мисля, че на гърдите му или някъде. Да. И ние просто играхме с тях през това време. И кадрите просто се получиха.
1: И те идваха такива при камерата. Да, и на тях им беше дисси-скема. забавно. Беше аме, много, много добре, станаха наистина и спомени. Ако нямахме това документирано, да, да щеше ще да ни остава съзнателно, но сега като си го имаме и го виждаме, и някакси ни е още по-сладко. Аз съм си маняк на тема снимане като цяло, така че толкова кадри имам. В компанията се знае, че сме един-двама така, които все снимаме и може би за някой изглежда гляда глупаво, но винаги съм ми казвал, че след 30-40-50 години това ще са наистина златни кадри и спомени, които ще гледаме и ще се смеем.
0: Лек споделя, че живота в Азия е по-бавен и като че ли хората там живеят ден за ден. Ти сега се опитваш да го приложиш, това е в България. Да. Да, възможно ли е тук?
2: А, да, възможно е. Може би не на 100%, тъй като трябва да предвиждаш някакви неща. Неизбежно е, но има някакъв баланс. Нали, няма нужда да изпадаме в а, крайности и да се стремим постоянно да живеем а, като хипита или ден за ден. Но някакъв баланс между двете неща, мисля, че е постижим.
0: По-скоро дете ми беше възможно да забавиш живота в България.
2: Да, да, възможно е. Мисля, че в момента ми се случва и да, възможно
0: е. Алекси Марто, къде слушателите могат да ви следят или да се свържат с вас?
2: Ами както споменахме канала ни се казва Космин Giggle, това е в YouTube, в Фейсбук и в Инстаграм, но сме се кръстили по същия начин. Защо Лекси и Мартина, напишете, могат да ни намерят.
0: В какво сте се провалили?
2: Провалили? Като тяло в животите ни ли? Хм, yeah.
0: mm-hmm.
1: интересен въпрос.
2: За, за хора, които извличат позитивност от э, всяка ситуация, е малко трудно.
1: Ами аз. Съм човек, който винаги си търси косури, като чели и се опитва да ги продолява. И със силност съм се провалял много пъти в отношенията си с хората. А, по всякакви начини. Може би съм разочаровал повече от колкото трябва. критикувал съм повече от трябва. Бездействал съм повече от колкото трябва. Конкретни ситуации много мога да назовавам, но... Да, за мен провал... Нямам такъв конкретен в съзнанието, нещо, за което ще съжалявам цял живот. По-скоро имам решения, които съм взимал, които са се оказвали правилните, които са ми съзнанието, но не смятам, че съм се провалил гръмко в нещо конкретно, наистина за сега. Надявам се и да не се случи никога.
2: Да, когато се чувстваш... Добре, в настоящето е трудно да назовеш нещо в миналото като провал, тъй като то те е довело до тук. Може би това, което описах с мечтата, е било нещо, в което се чувствала провалила и сега вече го няма и него.
1: Може би аз се спомням, т.е. не се изпомням, но се вършна така малко назад към миналото и осъзнавам, че наистина съм бил като малък твърде страхлив, не знам, за себе си така го чувствам в някои отношения, по-така затворен съм бил, нещо, което изобщо не чувствам в момента, даже обратното чувствам, съм много отворен към хората, харесвам и да си комуникирам с различни хора и така нататък. Та именно от този страх, необяснимо откъде е породен в мен като малък, може би съм се провалял в това да да надигна глас, когато е трябвало и съм си мълчал и не съм имал смуста наистина да направя нещо в някои ситуации. Това за мен съм го чувствал като провал и просто дойде един момент, в който реших, че не се харесвам такъв и че трябва да бъда наистина по-смел в дадени отношения и лека по лека го изградих това в себе си.
0: Това е похвал, че си го изградил и го прилагаш. Аз с какво се гордеете най-много?
1: Аз се гордея, веднага се сещам, за наистина, за решението ни да заминем се гордея с това нещо, защото виждах в а, някои приятели, на които го споделям едно такова съмнение и си мисля, че само си говорим на празни, че няма да го направим това нещо. А, гордея се с това, че в момента имам доста приятели, на които мога да причитам, изградил съм си така връзки с тях, гордея с приятелката и ми разбира се. Всеки божи ден. И... Да, това ме кара да се гордея със себе си и да се имам за човек, който си гони така целите. И да ме да продължаваме все така, да се гордеем <laughs> с действията си.
2: Да, и при мен са си сигурност пътуването е на от нещата, с които се гордея. Може би заедно с това пътуване Стават вече доста нещата, които съм казала, че ще направя и се съм успяла да ги направя, така че изобщо, а, и също така се гордея с факта, че, че смея да... да си призная, че се гордея с нещо, защото преди сякаш не се оценявах толкова високо, не... може би не вярвах, че заслужавам толкова колкото в момента и много се гордея с отношенията, които имаме помеждани и с Мартин. Мисля, че са нещо по-специално и различно. Така на фона на... на това, което наблюдава между другите
1: хора. Да, това също ме навежда на мислята, че още нещо, което се гордея, всъщност, е това, че съм изключително щастлив в... отново време на сам. Наистина, това за мен е голям успех, защото виждам доста хора, които порито се опитват да бъдат нещастни и да търсят. Негативното в ежедневието им. Аз не съм от тях. Точно обратното. Много се рада и съм благодарен, че така се стекти нещата при мен, че все се чувствам щастлив.
0: Благодаря много за нещо, участие, Алекси. Малтови, че сте намерили пъти обратно към мечтата си, че сте останали верни за на себе си, сте намерили тази смелост да продължавате и да не спирате.
2: Много ти благодарим за поканата
0: и, да, много и за
2: интересните въпроси, бяха доста по-различни от а, това, което преди точно в наш стил. Така ние много обичаме да говорим по тези теми, конкретно да си философстваме, може би... Берувим,
1: че особи, че да ровим философчета и за нас беше много, много интересно и да, да. да наистина
0: благодарим наблагодарим много за поканата. Аз също повече, че приехте. <laughs> Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Осмихнат ден ти желая.